0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist der Sprinttrainer Andreas Behm. Andreas ist einer der hauptverantwortlichen Trainer bei Altes in Phoenix, Arizona und trainiert dort einige der weltbesten Sprinter und Hürdensprinter. Unter anderem war er bereits Trainer vom ehemaligen deutschen 110 Meter Hürdensprinter Matthias Bühler. Außerdem führte er den Amerikaner Arius Merritt nicht nur zum Olympiagold bei den Sommerspielen in London 2012, er verhalf ihm darüber hinaus auch zum Weltrekord über die 110 Meter Hürden und Arias 12,80 Sekunden sind auch noch im Jahr 2019 das Maß aller Dinge. Da ich so einige Fragen an den gebürtigen Frankfurter hatte, ist daraus eine Doppelfolge geworden. Im ersten Teil haben wir uns darüber unterhalten, wie er aus der Main-Metropole in die USA kam, darüber, was Altes eigentlich genau ist, welche Voraussetzungen man mitbringen muss, um dort trainieren zu können und wie die Trainingsbedingungen vor Ort sind. Da Andreas die meiste Zeit des Jahres in Phoenix ist, haben wir das Interview diesmal über Skype aufgezeichnet. Und wenn ihr weitere spannende Hintergrundinformationen über meine Gäste und mich erfahren wollt, abonniert einfach den MeinAthlet Newsletter und folgt mir auf Instagram. Dort gibt es neben Videos und Bildern von mir und meinen Gästen immer die aktuellsten Infos zu kommenden Folgen, spannende Umfragen und Einblicke hinter die Kulissen des Podcasts. Mein Name ist Benjamin Brömme und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge. Podcast aus Frankfurt am Main. Andreas, ich habe es ja eben im Intro schon äh, angesprochen. Du bist äh, nicht äh, in den USA geboren, trainierst dort schon sehr lange Athleten. Ähm, wo bist du denn tatsächlich geboren?
1: Ja, hallo, Benjamin. Freut mich, äh, hier zu sein. Ich bin in Frankfurt geboren.
0: Ach, tatsächlich auch in der Stadt von Main-Athlet-Podcast quasi?
1: Ja, das ist richtig. In, in äh, Bornheim aufgewachsen, zum Teil meiner, meiner Jugend, ja.
0: Berger Straße oder direkt um, um die Ecke?
1: Ja, direkt um die Ecke, wirklich direkt um die Ecke von der Bergerstraße, auch in Frankfurt Abitur gemacht. An der Herder Schule, die es jetzt, glaube ich, gar nicht mehr gibt, leider. Das war direkt in der Nähe vom Zoo.
0: Und ähm, wie bist du dann zur Leichtathletik gekommen? Warst du selbst mal Athlet?
1: Äh, nein, äh, ich war mittelmäßiger Tennis- und Fußballspieler im Verein. Ähm, und ja, also ich war nie Leichtathlet, ich war auch relativ langsam. Ähm, es ist in etwas längere Geschichte. Ich wollte immer in Sport arbeiten, aber wusste nicht genau, was ich machen wollte. Ich wollte eigentlich zuerst so ähm, Manager werden, also so Manager vom Fußballverein oder Basketballverein oder American Footballverein. Und ich dachte mir, wenn ich Bewegungsabläufe verstehen kann, dass ich dann eben auch die besten Talente erspähen könnte. Und so habe ich meinen Weg zur Leichtathletik gefunden, um einfach Bewegungen zu studieren und zu lernen, um es vielleicht in andere Sportarten anwenden zu können. Aber dann habe ich mich in die Leichtathletik sozusagen wirklich hereingesteigert. das hat mir so gut gefallen, also die menschliche Seite, der, der individuelle Kampf, ähm, die, äh, die Wissenschaft, die in der Leichtathletik angewandt werden muss, auch die Kunstfertigkeit äh, des Trainers mit den individuellen Athleten. Das hat mir dann so gut gefallen, dass ich dann auf einen langen Werdegang mich zur Leichtathletik gefunden habe.
0: Dann hast du irgendwann gesagt, okay, ich werde Trainer und arbeite nicht im Management.
1: Ja, genau, so ist es passiert. Aber es war nie direkt mein Plan. Ich wollte in meinem Sport arbeiten, aber ich habe dann praktisch einen, einen anderen Weg in den Sport eingeschlagen, als ich eigentlich geplant hatte. Sozusagen.
0: Und auf welche Disziplin hast du dich dann spezialisiert?
1: Also ich habe wirklich in meinem Werdegang alles von Sprint und Hürden Disziplinen trainiert. Also 100, 200, 400, dann die Kurz- und Langhürden und auch Staffel natürlich auch. Aber momentan bin ich eben, wo ich arbeite, bin ich eben auf Kurzhürden spezialisiert, weil wir haben auch, ich habe auch Trainerkollegen und einer betreut eben die Kurzsprintgruppe und dann einer betreut die 400 Meter Sprinter.
0: Du hast ja jetzt schon angesprochen, deine Trainingsgruppe in den USA. Wie bist du denn dann schlussendlich in die USA gekommen und wann?
1: Also, ähm, mein, mein Vater ist Deutscher und meine Mutter ist Amerikanerin. Also, ich hatte äh, sozusagen immer einen Zugang zu den USA. Ich habe auch oft äh, in den USA äh, als Kind ähm, gewohnt, so ferienmäßig. Ähm, meine Mutter ist aus Philadelphia und äh, bin natürlich auch aufgewachsen, zwei, zwei- oder mehrsprachig aufgewachsen. Ich habe auch acht Jahre in Spanien gelebt als Kind. Aber. Ähm, also konnte so, also Englisch war eigentlich meine erste oder zweite Sprache äh, und hatte eben auch einen äh, amerikanischen Pass und von daher bin ich nach dem Abitur in die USA zum Studieren. Ähm, ich habe mir gedacht, US-Universitäten Uni, US haben eben viele äh, Sporteinrichtungen und viele Sportmöglichkeiten, so dass es sehr, sinn, äh, sehr sinnvoll war äh, für mich in die USA zu gehen, um dort äh, zu studieren und eben mich ähm, aktiv äh, und sehr praktisch äh, auch mit diesen Sportmannschaften äh, auseinandersetzen zu können, um dort zu lernen. Und dort bin ich eben äh, seit 1999 nach meinem Abitur bin ich in die USA gegangen und habe dort eben Sportmanagement, weil ich eben Sportmanager werden wollte, studiert. Und äh, habe dann gleichzeitig auch dort an der Universität von Tennessee mit der Leichtathletikmannschaft ausgeholfen. Ich habe meist mit den, mit, es gab die Mannschaften, waren in Männer- und Frauenmannschaften geteilt. Ich hatte eine äh, Aushilfsposition bei den Frauen, das eben sehr mit meinem Studium in Einklingen kam. Äh, die Frauen waren äh, eine Mannschaft, die sich gerade noch entwickelt hatte. Aber die Männermannschaft war sehr gut. Zum Beispiel, als ich dort war, war auch Justin Gatlin als Student unterwegs. Der ist dann als junger, ich glaube 19- oder 18-Jähriger schon unter 10 und unter 20 Sekunden gelaufen. Die hatten auch oft sehr schnelle Leute. Die Männer sind Meister, ich glaube ein Jahr, nachdem ich weg war, Meister geworden, Universitätsmeister. Und die hatten wirklich eine tolle Truppe. Ich hatte damit überhaupt nichts zu tun, außer dass ich eben von den Trainern gelernt habe und äh, ich eben jeden Tag diese ganz schnellen Leute Bahnhoch und Runtersprinten sehen konnte. Wobei ich aber nicht genau wusste, noch nicht wusste, äh, was ich äh, damit anfangen sollte, weil ich war noch ganz neu in die Leichtathletik eingestiegen.
0: Und war das für dich damals ein äh Problem Oder wie wurdest du von den anderen Trainerkollegen empfangen? Du hast gesagt, du bist nach dem Abitur in die USA gegangen. Du warst also noch ein sehr, sehr junger Trainer. Gab es da irgendwie Akzeptanzprobleme oder war das alles völlig unproblematisch?
1: Also es gab keine Akzeptanzprobleme, weil zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich nur als, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, es war praktisch Teil meines Studiums. Ich, musste, ich war eben als Student dort, nicht als Vollzeittrainer. Ich habe praktisch nur ausgeholfen und gelernt. Ähm, was wirklich, bis ich Trainer wurde, waren verschiedene Stufen zwischendrin. Es war zuerst an der Universität von Tennessee. Dort habe ich äh, mit Coach Vince Anderson sehr viel gelernt. Äh, der war eben Justin Gatlins äh, Universitätstrainer äh, und hat auch sehr, andere, sehr viele andere schnelle Leute betreut. Nach Tennessee bin ich äh, zu meinem Masterstudium an die Universität von Texas gegangen. Dort hat, kann, war zufällig Trainer Dan Path. Der war äh, Donovan Baileys äh, Coach, Er ist Greg Rutherfords Coach gewesen, also Weltrekordler im 100-Meter-Sprint, äh, Olympia-Goldmedaillengewinner äh, im Weitsprung, Greg Rutherford und viele andere in verschiedenen Disziplinen. Und unter dem konnte ich dann eben auch praktisch äh, lernen und ein bisschen aushelfen und mich so weiterentwickeln. Zu dem Zeitpunkt wusste ich immer noch nicht, dass ich Leichtathletik-Trainer werden wollte, sondern eben, ich habe einfach weiter Bewegungsabläufe studiert. Danach kam ein Praktikum äh, bei, das heißt jetzt EXOS und hieß damals Athletes Performance. Das ist eine große Firma, die trainiert sehr viele äh, NFL, NBA, Athleten. Und dort habe ich dann äh, praktisch vier Monate verbracht und habe gesehen, wie äh, Athleten äh, Schnelligkeit und Kraft in einer anderen Sportart als Leichtathletik trainieren und habe gesehen, dass es eben sehr viele Anwendungsprinzipien von der Leichtathletik auch in diesen Sportarten angewendet werden, aber dass es Bedarf gibt, noch mehr und vielleicht feiner zu arbeiten. Nach dem Zeitpunkt bin ich dann für acht Jahre nach Texas A&M-Universität gegangen. Zufällig, der Trainer in Tennessee, Vince Anderson, hat eine neue Stelle in Texas A&M bekommen. Und er hat mich... Ähm, praktisch rekrutiert, um ihn zu assistieren. Coach Anderson war Assistenztrainer, also war ich praktisch der Assistenztrainer zum Assistenztrainer. Ja. Äh, und habe dann praktisch einen acht Jahre langen Lehrgang in Leichtathletik gemacht. Ich sage, das ist praktisch meine Doktor, meine unoffizielle Doktorarbeit. Das war dann acht Jahre lang äh, praktischer Lehrgang und habe ähm, mehrere, also viele Jahre eben Gelernt und dann eben mich weiterentwickelt und dann weiter und weiter und weiter als Trainer aufgebaut. Deswegen fing an, dass ich eben ausgeholfen habe. Ein paar Jahre später waren wir dann sehr erfolgreich als Universitätsmannschaft. Da kamen sehr viele Professionelle dazu. Ich hatte Zeit, die Professionellen morgens zu trainieren. Also habe ich praktisch morgens Professionelle trainiert. Nachmittags zwei oder drei Universitätseinheiten geholfen zu trainieren. Und zwischendrin waren eben noch Krafteinheiten. Also ich habe wirklich was vier Einheiten pro Tag trainiert, was dann eben meine Entwicklung sehr schnell beschleunigt hat. Und zwischendrin habe ich dann, was ich theoretisch nicht wusste, habe ich praktisch alles gelesen, alle Videos angesehen, die es praktisch über Leichtathletik gab oder ich in die Finger bekommen konnte, um mich dann theoretisch auch weiterzuentwickeln, gleichzeitig mit meiner praktischen Erfahrung, die ich eben in der Universitätsmannschaft hatte. Und wir haben sehr, sehr schnelle Läufer dort, und wie gesagt, ich, ich meine, ich bin eigentlich ein Produkt von ein bisschen Glück und vielen Trainern, die sehr erfolgreich waren und mich dann eben unterstützt und äh, aufgebaut haben und eben vieles, vieles äh, erklärt haben zu, zu, zu meinem Werdegang. Also das ist so, so ungefähr ist es dann eben entstanden.
0: Wie viele Stunden standst du dann jeden Tag auf dem Sportplatz, wenn du sagst vier Trainingseinheiten am Tag?
1: Also ich muss dazu sagen, ich habe mich dann natürlich auch Teilweise auch finanziert durch Personal Training. Also mein Tag fing dann praktisch an, morgens um 6 Uhr Personal Training. Äh, dann stand ich um 10 Uhr mit den Professionellen auf dem Sportplatz. Dann sind wir ungefähr um 12 Uhr in den Kraftraum. Dann kam ich zurück äh, um 1 .30 Uhr 30 oder 2 Uhr mit der Universitätsmannschaft. Und dann waren wir ungefähr um 6 Uhr fertig mit Training und Kraftraum mit, den Universitäts-, mit der Universitätsmannschaft. Und das waren ungefähr 5 bis 6 Tage in der Woche. Und äh, natürlich bin ich dann auch mit der Universität zu jedem Wettkampf gereist, den sie hatten, das auch Wochenenden stattfanden. Von daher war das, wie gesagt, sehr kompakte acht Jahre äh, Lehrgang, den ich absolviert habe, um ja dann praktisch Leichtathletiktrainer zu werden.
0: Heute trainierst du ja äh, bei Altes. Spreche äh, ich das richtig aus? Oder Altes?
1: Altes, ja, Altes.
0: Kannst du dazu mal ein bisschen was sagen, was ist das genau und wo ist denn der Stützpunkt?
1: Ja, also ich bin seit 2013 bei Altis. Altis ist ein Trainingszentrum in Phoenix, Arizona, also im Südwesten der Vereinigten Staaten. Es ist ein Trainingszentrum für Athleten, aber auch für Trainer. Also wir haben ungefähr 25 bis 30 Vollzeitathleten hier, meist in den sprint Disziplinen, aber äh, wir machen auch sehr viel Fortbildungskurse hier. Ich bin auch verantwortlich für die Organisation von verschiedenen Trainerkursen, verschiedenen äh, Therapiekursen und wir haben auch eine große Online-Präsenz mit verschiedenen Online-Lernmöglichkeiten äh, für Trainer und äh, Sportmediziner.
0: Und welche Athleten trainieren dort so?
1: Also dieses Jahr zum Beispiel, also äh, ich bin verantwortlich für A A Aries Merit. Uh, der ist uh, 110 Hürdenläufer, uh, momentan Weltrekordhalter und yeah. 2012 Olympiasieger. Auch in unserer Gruppe ist uh, Ji Wenjun. Er ist uh, chinesischer Hürdenläufer. Er war jetzt Fünfter oder je nachdem wie man will Vierter bei der uh, Weltmeisterschaft. Da gab es ja ein bisschen Kontroverse mit uh, Ortega, der dann yeah. uh, zum dritten Platz erhoben wurde. Aber wie gesagt, trotzdem tolle Leistung für, für unseren Athleten. Wir freuen uns nichtsdestotrotz. Andere Sprintathleten, die hier trainieren, Amir Webb, er ist äh, vielfacher äh, US-Meister, 200 Meter, ist ja. 1958. Äh, Anaso Jobodwana, der läuft auch 1958 aus Südafrika. Äh, Paul Dedewo, äh, wir haben verschiedene kanadische, kanadische Athleten, wir haben eine Athletin aus Japan. Also es ist eine sehr äh, multikulturelle äh, Trainingsgruppe. Und das macht natürlich auch viel Spaß, menschlich sich mit denen auszutauschen, weil die kommen aus verschiedenen Regionen der Welt und es ist halt ja sehr international.
0: Ja, und auch absolute äh, Top-Athleten. Gibt es bestimmte Voraussetzungen, um bei euch trainieren zu können?
1: Also wir haben Voraussetzungen auf unserer Homepage, aber wir richten uns nicht strengstens danach, äh, Wirklich, worauf es darauf ankommt, dass man ein, ein, sicherlich ein gewisses Niveau hat, um mit der äh, momentanen Trainingsgruppe mitzuhalten. Weil äh, es, man muss natürlich auch, es, es funktioniert natürlich am besten, wenn man eben in der Gruppe trainieren kann. Ähm, und sicherlich auch sehr wichtig ist, dass äh, man mit einem Athleten menschlich gut äh, auskommt. Wir sind sehr darauf gerichtet, eine sehr äh, positive und fördernde äh, Atmosphäre, Trainingsatmosphäre zu haben. Und da, von daher muss ein Athlet auch dazu beitragen und nicht irgendwie ein... Ähm, einer sein, der da quer schlägt und nicht dazu passt. Von daher menschlich, also athletisch muss man dazu passen, menschlich. Und dann muss es auch natürlich mit dem Trainer funktionieren. Ich glaube, dass ein Trainer nicht immer der richtige Trainer ist für jeden Athleten, sondern man muss eben auch gut zusammenpassen. Nicht nur von der Persönlichkeit her, sondern auch vielleicht vom, von der Trainingsphilosophie. Von daher ja, schauen wir uns das bei jedem Athleten an und äh, gucken, ob das dann auch sozusagen passt.
0: Also quasi äh, würde es immer erstmal ein Probetraining oder so eine Probewoche geben, nach der dann entschieden wird, okay, das passt oder das passt nicht?
1: Naja, ich meine, heutzutage kann man natürlich Videos von Athleten sehen in Wettkämpfen und man kann sich eben auch durch Gespräche unterhalten, was, was ein Athlet für äh, Schwächen und Stärken hat und was für ein Trainingssystem denen gut passt. Also man braucht eigentlich kein, kein Probetraining, aber das wird dann schon vorher festgestellt. Wie gesagt, wir sind sehr flexibel, wir, wir freuen uns über jeden, der anfragt. Und Aber wir haben auch Nein zu Athleten gesagt, die auch sehr hohes Kaliber haben. Wir denken vom Charakter oder menschlich, dass das eben nicht zu unserer Trainingsgruppe passt.
0: Wenn man dann mit euch trainieren darf, wie hoch sind dann die Kosten?
1: Also das kommt auch darauf an, ob ein Athlet, also wo ein Athlet gerade in seiner Karriere ist. Wir haben Athleten, die haben äh, Sponsoren, wir haben auch Athleten, die sehr talentiert sind, die vielleicht noch jünger sind, die eben noch keinen Sponsor haben. Also das wird dann je nach, ähm, wie gesagt, Bedarf ist nicht der richtige Wort, aber je nach äh, Circumstance äh, dann ja. eben entschieden, wo ein Athlet gerade steht, was seine finanziellen Mittel sind. Äh, wenn jemand sehr, sehr talentiert ist und wir ihn unbedingt haben wollen, dann kann äh, können wir uns da sicherlich irgendwie arrangieren.
0: Und, äh, wie sind denn die Trainingsbedingungen bei euch vor Ort? Also in Bezug auf jetzt die Bahn, Kraftraum, äh, Physiotherapie im Prinzip, das Ganze drumherum?
1: Äh, wir sind in Phoenix, Arizona, äh, weil es hier praktisch die ganze Zeit sonnig und warm ist. Also es gibt so gut wie keinen Winter. Ich glaube, letztes Jahr äh, haben wir vielleicht drei Tage im gesamten Jahr gehabt, wo wir draußen nicht tra hätten trainieren können. Also, wir haben eine, eine Bahn, eine normale Bahn, 400 Meter, achtspurig, äh, relativ neue, äh, neuer Belag. Äh, wir, haben, äh, wir trainieren in Exos. Ähm, das ist ein, einer der besten Krafträume und Trainingszentren äh, der Welt. Äh, wir sind eben Partner mit denen. Die, äh, die äh, sind ungefähr vier bis fünf Minuten von der Trainingsbahn weg und wir sind sehr integriert. Also wir haben Trainer, Physiotherapeuten, Chiropraktiker und dann haben wir eben verschiedene ähm, andere ähm, Trainer oder Sports, Sportpsychologen, die wir äh, vor Ort oder in der Stadt haben, die wir, auf die wir Bezug nehmen können. Äh, wir, haben, wir sind auch eine sehr, äh, wir sind, wir sind sehr progressiv, aber wir sind auch niemand, der immer sagt, wir haben die Antworten für alles dass wir sehr äh, glücklich sind. Wir haben ein großes äh, Network von verschiedenen äh, Ärzten und Trainer. Wenn wir eine Antwort zu etwas nicht kennen, was auch sicherlich vorkommt, dann können wir auch richtige Fragen an andere Spezialisten stellen, die uns dann weiterhelfen können.
0: Also schon ein absolut professionelles Umfeld.
1: Ja, also äh, unser Ziel ist es, ein sehr professionelles Umfeld zu gestalten, sodass der Athlet eben vor Ort, alles hat, um erfolgreich zu sein.
0: Arizona ist ja von Deutschland aus schon äh, ein Stückchen entfernt. Äh, wenn's, wenn jetzt ein Athlet hier zuhört, der Interesse hätte, irgendwie mit euch zu trainieren oder an, anhand äh, von deinen oder oder Trainingsplänen aus äh, von Altes, gibt es da auch andere Möglichkeiten? Quasi bietet ihr vielleicht auch Online-Training oder irgend sowas in der Richtung an?
1: Also Online-Training bieten wir leider nicht an, weil, wie gesagt, wir haben, wir haben nur ein paar Trainer. Es ist sehr schwierig für uns, viele Athleten online zu betreuen. Es ist, es ist viel besser, alles vor Ort eben zu gestalten, weil online jeder, der online betreut werden muss, ist dann praktisch ein extra Athlet. Wenn alle zusammen in eine Gruppe kommen, dann ist das eine Trainingseinheit wenn einer online betreut werden will, ist es dann praktisch eine separate Trainingseinheit. Ja, verstehe so, dass es etwas kompliziert ist. Wir haben Athleten, die eben nicht volljährig hier trainieren, die dann eben online betreut werden, aber die kennen unser System und unsere Trainingsmethodik relativ gut, sodass nicht eben alles von vornherein erklärt werden muss. Ich denke auch, das wäre vielleicht nicht sonderlich praktisch für einen Athleten, alles online zu machen. Ich denke, es ist immer wichtig, einen Trainer vor Ort zu haben und eben diesen menschlichen Kontakt äh, zu haben. Es ist, Man kann nicht eben alles auf Video sehen und ich denke, der Trainingsverlauf von Tag zu Tag ist auch sehr, sehr wichtig, dem, der, der eben online auch etwas verloren gehen würde.
0: Und das war auch schon der erste Teil meines Interviews mit dem Trainer Andreas Behm. In der kommenden Folge dreht sich alles rund um das Thema Training im Hürdensprint. Andreas verrät, wie er sein Training gestaltet und wo er die Schwerpunkte setzt. Diese Folge solltet ihr also auf keinen Fall verpassen. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach ein kurzes Feedback bei Instagram, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Mein Name ist Benjamin Brömme, vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.